0: e aí, red pegazzi, gruas, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou Rometal, está começando agora mais um episódio de podcast de Sim, Metal Mind. tenho aqui comigo Daniel Zerhard.
2: É, meus amigos. Distante, mas Unidos. perto de coração, de <risos> alma.
0: E tenho aqui também Gustavo das Chagas. Seja muito bem-vindo novamente. Oh, obrigado, viu? É Rômulo, né? Valeu
1: mesmo, Isso. viu, Rômulo? Como diz o Noel, é, eu e você vamos viver pra sempre, né? Que ele diz no, no, oh, na oh, terceira oh, música. Oh, oh, oh. Sabe quem não vai viver? É a porra dos velhos que saem na rua. É, esses velhos <risos> têm que ficar em casa,
0: viu? E <risos> Então, queridos ouvintes, quem quiser que o Crazy Metal Mind continue sobrevivendo a essa pandemia louca, acesse padrim.com.br barra crazy Metal Mind ou pesquise por Crazy Metal Mind no PicPay. Essas duas plataformas permitem que você contribua conosco mensalmente. Você escolhe o valor que pode, que acha que a gente merece e paga a mensalidade. Dependendo do valor que você contribui, você fica sabendo assunto do episódio antes dele ir para o ar. Pode acessar um grupo do WhatsApp só dos colaboradores, seguir uma conta no Instagram, só os colaboradores, onde a gente posta make off de gravação, cobertura. De show, faz live esporadicamente E é bem bacana E os valores mais altos podem até escolher assunto de episódio Uma vez por mês a gente sorteia um dos colaboradores De valores mais altos O cara sorteado ou a moça sorteada Diz a banda, diz o disco, diz o assunto relacionado A rock and roll que a gente grava Então padrim.com.br Curious Metal Mind ou Crazy Metal Mind no PicPay Por favor, colabore, apoie a cena Que tá difícil, tá difícil E estamos aí hoje pra gravar de um álbum De uma banda grande Que nunca teve episódio algum no Crazy Metal Mind, veja você, uma daquelas bandas gigantes que a gente nunca gravou em quase 500 episódios. E estão com certeza, e estamos gravando por causa do Gustavo Chagas, que escolheu o assunto. Aê, me amem. <risos> o Chagas falou: Quero gravar, estou entediado. Aí eu falei: Então já escolhe o assunto. Logo que a gente não, não tem nenhum em vista pra essa semana, ele escolheu o What's the Story Morning Glory do Oasis. <risos> Gooso. Não faz isso não, cara.
1: O quê? Não é o, não é o Definitely Maybe? Você tá doido? Não Vai tomar no teu cu. Ah? Vai tomar no o teu cu. Da... <risos> é um cretino. Não, não, não. Eu não eu, sério mesmo, não estou de sacanagem. A gente não é gravado primeiro.
2: Tu tá, vai te cagar, Chagas.
1: Não, eu, eu juro por tudo o, o que é mais sagrado. Eu vou... Tu escolheu não. essa
2: porra, Chagas.
1: Tu escolheu não, essa porra. Não, eu falei... Gente, eu vai falei... eu puro, Eu tô falando sério. <risos> Aqui, ó. Eu tô, eu tô odiando o Chagas. Não, eu, eu juro por Deus, olha meu computador aberto. Eu vou, pegar um... eu, vou, eu vou pegar um voo pro Rio de Janeiro pra bater no Chagas. Meu, eu falei, gente, pra gravar desse, eu falei, mas faz desse ou do Mar Famoso? Aí você falou, não, vamos desse, que é o
0: primeiro. Chagas, não, Chagas, Chagas, a primeira sugestão okay. que tu deu foi o primeiro. Ok, aí ficou dois, três dias depois a gente retomou esse assunto. Aí vocês começaram a discutir se fazia do Dark Side deles, o segundo ou o primeiro. Eu perguntei, tá, vamos qual? Tu Falou o Darkseid, eu é o segundo. Tu me mandou o um nome, inclusive. Ah, não é possível que eu fiz isso.
2: Que <risos> otário, cara. Que maluco, otário, vai se
1: <risos> Cara, então me dá 10 minutos só pra anotar as coisas. <risos> 10 minutos, 10 minutos. Eu anoto eu aqui. Muito <risos>
2: Come on, give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Way
0: right down inside.
1: Crazy Metal Mind.
0: Queridos ouvintes, voltamos. Gustavo Chagas teve exatos 10 minutos para se preparar para o podcast. Vamos torcer para que ele conheça o disco bem e que isso não seja um problema.
1: Conheço, amigo. Oh, oh, oh.
0: Então, como de costume, em muitos episódios, eu, eu gosto de perguntar para os ouvintes saberem qual é a nossa relação com o tema, com a banda, com o disco. Vamos começar do, pelo Chagas, que foi quem escolheu o álbum, apesar de não se lembrar disso. Qual é a tua relação com o Waze, em específico, este disco? O segundo! What's the story? Morning of Glory Morning Glory E tá bêbado mesmo
1: É, cara o <risos> Eu me amarro pra caralho em Oasis, né, cara Desde do... Desde aquela época de MTV, né Doideira e tal É, de 97 e, que eu meu, comecei... meu, meu, meu Olha isso. Desde... Desde aquela época de MTV doideira e tal Caralho, é, que pô. época é essa? <risos> Ah, época boa, né? Anos 90. Que é aquela coisa, o HF, aquela coisa ah. suja, aquela coisa VHS, granulada, aqueles VJ meio feio. Eita.
0: Dá, mas tinha umas boa. É. <risos> o Chagas bebeu também, ele voltou bêbado. Tô sentindo. Eu, eu, eu bebi
1: um pouquinho mesmo. <risos> mas o... Eu conheci na época ali do, do Be Here Now, quando eles lançaram, né? Em 97. O seu terceiro CD, o terceiro CD. Inclusive, eu, eu tenho, tenho. Tenho cópia física dele até hoje. E me amarrei, cara, desde sempre, né? Porque o é um garotinho ali, o um menininho, Gugu, um ouvi aquela coisa ali, aquele rock'n'roll, né? Nossa, não tem nada mais rock and roll que isso na vida. <risos> é, aí me amarrei pra caralho. Virei fã. Conheci é, depois das clássicas, né? Não tinha como. Quando eu comecei a estudar rádio, não tinha como, né? Eu tocava Wonderwall a cada de três em três horas, né? E é isso, os clássicos. Don't Look Back in Anger, Wonderwall, Some Might Say, é, Live Forever. Os clássicos tocavam na rádio direto, virei fã pra caralho. Fui no Rock in Rio 2001, basicamente, pra assistir eles e o Papa Roach. Me enlouqueci no show lá, Gustavinho, de 17 anos, sozinho, cantando alto pra caralho, no show do Ace. Eu e um grupo de argentina tava do meu lado, tava esperando o show do Guns, só que eles eram fãs de Ace também. Aí eu fiz amizade. Essas coisas de adolescente, né? <risos> Fazer amizade com,
0: a, com o argentino, né? Coisa de adolescente.
1: É, aí... <risos> curti pra caralho, cara. Foi o único show deles mesmo, do Oasis, que eu assisti, né? Foi esse em 2001. E, e... Sei lá, curti pra caralho. Depois eu já vi o Noel um milhão e duzentas vezes. Eu vi o Liam solo e com o B.J.I., que é a banda solo dele, né? A banda paralela dele. É, e curto pra caralho, cara. Curto até hoje bastante. Escuto com alguma frequência.
0: Ah, acho importante ressaltar que Noel tu viu do meu ladinho. Do seu ladito. Tô sentindo todo o seu, seu espírito indígena. No <risos> Ai, que
1: dia! Tempos mais simples, né, Chagas? <risos> Ô, oh, rapaz, lembra? A aglomeração, como é que era? Saudade.
0: <risos> gente, gente suada encostando em ti, nossa. Eu até cumprimentei o Chagas, dei a mão pra ele. Moleque, inacreditável. Lembra essa época que as pessoas apertavam a mão? Foi Doideira. Louco. Chagas, mas é o teu disco favorito da banda. Por que tu escolheu esse? Eu juro que tu escolheu esse, tá?
1: Não sei, eu mongolei, eu, eu, eu realmente escolhi esse. Esse não é o meu favorito deles, <risos> mas eu mas, mas tem a minha música favorita, tá nesse CD. Mas o que eu mais gosto é o Be Here Now, que vem depois. <risos>
0: Lá no teu cu também. Não era nem entre os dois que a gente tava. <risos> O cara não é. Ah não. Incoerência. Ah, não, mas pessoa. eu que.
1: Ah, cara, como nunca teve um episódio do Ace, eu falei assim, cara, pô, vamos ter com o CD do Oasis, né, pô? Que esse é o Dark Side deles de longe. Tem um dos maiores hits da música da história. Então eu falei, porra, é, tá. pra, come... pra começar, vamos começar com o pé na porta, né? Vou começar com o CD. É o um CD maneiro, tem uma porrada de hit, mas, porra, esse daqui tem, né? Hoje hit. Então por isso que esse foi minha. Foi por afinidade, tia, o
0: Leifert. <risos> justo. Daniel, enquanto eu busco uma cerveja, eu conta pros ouvintes qual a tua relação com Oasis e com esse disco. Cara, eu nunca fui um de Oasis, confesso. Eu nunca fui tipo de
2: acompanhar, ver show, ver show, ver, sei lá, acompanhar a banda mesmo em si, mas este álbum que estamos conversando aqui hoje, ele é um clássico do rock. Isso aí já, já virou um clássico. E tem três músicas que são clássicos do rock ali. Na minha opinião, que são as três que eu, eu já conhecia por Osmose, que é o Don Back, Anger e Morning e Morning Glory é uma delas, né? Mas a super Supernova que tocou a exaustão, né, cara? Osmose. Ozzy Osbourne uhum. é, <risos> é Eu não fiz o não fez, né Mas assim é, é um álbum Classicaço E o meu relacionamento É assim, cara É de conhecer o álbum Porque tava na MTV Tava rolando direto no rádio Não tinha como não conhecer o Oasis Era, era inevitável Conhecer o Oasis Eu tinha um pouco de implicância Com aqueles dois Meu irmãozinho Metido a, a Sou maior que o Beatles O Deus e o Sei lá E o Corona
0: Bah, eu, eu tava falando pro Chagas é hoje Que dá muita vontade De encher de porrada os dois Só, com a, só olhando pra cara É muita marra, mano e
2: Eu tenho, eu tenho problema Meu problema Mas eu Tá, eu não, eu, tudo bem Eu né? Eu go gosto de outros marrentos aí, Mas eu não sei, cara, não, não ia com a cara desses dois Eu não gostava deles só por causa deles Tem música boa pra caralho, isso é um fato O Chagas é carioca, tá acostumado com
1: marra Pois é, é cara carioca, tudo eu, eu, eu sou da terra do Romário Você quer me falar de marra de dois inglesezinhos? Ah, ô, ô é rap, marra não Sai não se cria <risos> ali em Copa não, irmão
0: você não se cria na pelada aqui não, irmão Ih, tá de bobeira, maluco Porra Eu amo conversar com o Chagas e com a Paty Que eu sinto que eu tô no Cidade de Deus <risos> Uh, virei playboy <risos> Então, pra mim, o Oasis é daquelas bandas. Quando eu comecei a ouvir rock, eu comecei, Registadeu. Pra mim, rock era tudo que existia dos anos 90 pra trás. Pra, depois dos anos 90, era lixo. Então o Oasis caiu na categoria lixo. Aí depois que eu deixei de passei a ser gente, eu teve que eu tive que resgatar essas bandas mais novas, novas, já tem 30 anos, né? Que eu ignorei durante a minha adolescência e juventude. E o Oasis acabou ficando sempre de lado. Ele nunca parei pra ouvir com atenção A lendas que tu ouvia por osmose, por tocava em todo lugar, em toda hora, tava tocando MTV, o cara era 4, então conheço as principais e não me chama muita atenção, cara, eu acho um rockzinho meio... ok, né? não acho ruim, não me agride mas também não me empolga, não fala muito comigo mas eu confesso que nunca tinha ouvido um disco inteiro foi a primeira vez para esse episódio, então, eu tenho certeza que eu sou o, o menos o que tem menos propriedade pra falar que hoje sou eu.
1: isso acaba acontecendo, né, cara, eu tô fazendo um... tô aproveitando essa quarentena pra escutar umas coisas clássicas que eu nunca tinha parado pra ouvir, acaba acontecendo isso, né? bizarro, né? É umas coisas muito óbvias, assim, que a gente deixa passar. Não é nem, tipo, gostar. É, tipo, não prestar atenção mesmo. Tipo, eu escutando Rolling Stones agora. Total. <risos> e... Não,
0: <para> <risos> e não é? Ainda, ainda as bandas velhas, faz sentido tu não ter ouvido, assim como as bandas novas, novas, 90 Faz sentido eu não ter ouvido pelo nosso gosto. Mas tem coisa velha que eu também simplesmente passou fora do radar. Tipo, Polícia, cara. Polícia é uma banda gigante dos anos 80 que eu não conheço nada e não faz sentido Nossa, nenhum, total. cara. E não faz sentido nenhum. Total. Mas então, é o segundo disco de estúdio do Oasis, lançado em 1995, Lombardi. 95, Lombardi? <risos> A sonoridade deste álbum Como definir O Wikipédia chama puramente de Britpop Mas eu acho um pouco estranho esse gênero Britpop Tu conseguiria explicar o que é, é isso, rock, Chagas?
1: É rock, cara É rock, é rock pra caralho É a mesma coisa do É querer classificar bandas de acordo com o período E não com o som É tipo grunge É, isso, é tipo, isso. sei lá, emo É tipo, sei lá, qualquer coisa No metal É Britpop Tudo que surgiu ali o rock and rollzão Ali dos anos, começo dos anos 90 Meio dos anos 90 que surgiram na Inglaterra é tudo um não tem nada a ver com o outro mas é tudo entrou no, no, na onda do Britpop é tipo o, é, o, os, os maiores do Britpop são Oasis o Blur o Verve e o aí, aí entra meio que uma discussão que tem banda que é, é o Supergrass por exemplo é, é Britpop foi muito famoso mas é meio, meio que One Hit Wonder aí tem o Manic Street Preachers que é gigantesco no Reino Unido nos Estados Unidos mas não tipo na é aquela parada mundial
0: tem Pão Oi. Eu lendo hoje, estudando podcast, eu fiquei sabendo, eu tô tal por fora dessa onda aí toda, que o Oasis uhum. e o Blur era a disputa clássica, ah, os Beatles e Stones, tá ligado? E aí o caralho... E o Não, Blur, era, e o, era porradaria. E o Blur, inclusive, ganhou do, do Oasis nas vendagens eu, meu Deus, pra mim o Blur era uma bandinha lá do B que tinha uma música famosa e o Oasis é uma gigante. Como assim, cara? O Blur tem uma carreira consolidada? Eu estou chocado.
1: Não, o Blur, cara, o Blur, principalmente com... Eles disputaram muito com a tipo, a partir do segundo do Blur, que é Boys and Girls, que Jesus, o Park Life, como é que é o nome do CD, gente? Mas assim, foda-se. É... Não, era pau a pau ali com... Principalmente o Accessory Morning Glory, o Be Here Now, era tipo pau a pau ali, era tipo Backstreet Boys N5, vamos ver quem vende mais e o Blur, o Blur é... realmente vendeu muito mais, é... Na Inglaterra principalmente, mas mundialmente o Blur é muito conhecido por causa de Soul 2, mas na Inglaterra eles são gigantescos, cara. Pois é, tem pra, o Para mim Blur é Mas... Uhu, e só. <risos> Não, eles tiveram, eles tiveram bastante Boys and Girls, eles tiveram o no, no melhor CD dele, que é o 13. tem uma música chamada Coffee and TV que fez muito sucesso porque o clipe era daquele do, do leitinho, sabe da caixinha de leite? Que me coffee and TV. Você, tocou pra... Você não lembra desse desse clipe que era uma caixinha de leite que ia pela cidade? Eu não lembro de nada. Ah, eu não, eu acho que eu não tô lembrando. O cara, só pra gente não mentir muito aqui, é,
2: eu tenho eu tenho um site aqui que tem as paradas, é, só só da Inglaterra em 95, a parada anual, o Blur ficou em oitavo com The Great Escape. E aí foi a primeira, foi a primeira vez que o Oasis entrou. O o, o, o What's the Story Morning Glory ficou em segundo no ano e o Blur ficou em oitavo. É, uhum. e, e a, mas o ano, o ano anterior ele já tinha entrado em oitavo de novo, é, ficaram ah, atrás do Division Bell, do Pink Floyd, que ficou em 7, e então também ficaram em oitavo, assim, não foi, não tô falando de vendagens, né, eu tô falando aqui de, 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 de paradas, né, que são coisas diferentes, na verdade. Uhum.
0: Mas pra mim, o Oasis era das maiores bandas dos 90, tá ligado? E o Blur, na minha percepção, não. era uma bandinha lá do B, assim, bem, muito, muito menor, aí eu fiquei chocado com essas informações. Não, assim, pro mundo,
1: o, o Oasis é maior, senti assim, longe, mas na, na Inglaterra, tinha muito essa disputa do, dos dois, Isso, sacou? O Oasis, o Oasis tem fã pra caralho no Brasil, velho, e, e, e eles têm aqueles fã fãs chato assim, sabe? De, não, é, é fã, é, é fã é tipo Beatles, é, né?
2: É, é verdade, eu conheço gente assim, inclusive, sim, então sim. não é não dá pra combater, aqui, aqui no Brasil a gente não pode comprar com o Blur, mas lá fora, lá na Inglaterra é outro esquema, eu digo lá fora na Inglaterra especificamente, porque eu acho que fora da Inglaterra também não chegou aí tão longe, assim, o Blur, não, né? Não, mas o Oasis não, é uma puta banda mundial, cara, sem dúvida
1: É, e o, né, nem a maior coisa que o, que o Damon Al Burn, que é o vocalista do Blur, né? Ele fez o Gorilas também, né? Gorilas é... Porra! Muito ah, verdade. Gigantesco,
0: é. Então, eu tem não, isso. não fazia ideia disso. Eu tô aprendendo com o Crazy Metal, mas olha que bonito. <risos> Ele tem muita banda, cara. Ele tem uma banda chamada The Goods,
1: The Bad and The Queen que é bem maneira também. Depois eu mando pra vocês.
0: formação da banda nesse disco era Liam um, era Gallagher no vocal, Noel Gallagher na guitarra, Paul Arthurs na guitarra e teclado, Paul McGigan, McGigan no baixo e Ellen White na bateria, era o primeiro disco do Alan White na bateria. Mas assim, a banda sempre foi os irmãos, né? Apesar que mudou pouco de formação comparado com outras bandas, poderia ter mudado muito mais. Mas é basicamente os irmãos e quem acompanhar, né? Se fosse rolar uma reunião provavelmente ia ser os irmãos e foda-se.
1: É, ir é Os irmãos, provavelmente o Eloy Grande. Na bateria, o Dave <risos> Grohl, né? Filho da, o Dave
0: Grohl é o filho É, o filho da Rita Lee na guitarra e o. <risos> dos músicos, quem chama mais atenção pra vocês neste álbum? Pra mim, eu acho que ah, o vocal do Leon é o destaque. Mas é só porque é o que mais chama atenção na banda, não que eu acho grandes coisas. É que o instrumental, pra mim, só cumpre tabela e isso é ok. Ninguém chama atenção. Comparia o Romulo, eu não sei, cara. não sei destacar. Acho que não tem esse conhecimento até mais uh, <risos> pode pra mim, pra mim, é uma banda de composição e não de músico, sabe? O diferencial deles é as composições. Apesar de não me tocar. Mas, assim, os músicos, pra mim, é o Leon porque é o que me me marca mais as melodias o,
1: não, você tá você tá certo, que o que mais o que, o que o melhor, o que de melhor o Oasis são as letras do, do Noel, porque é só hit, hino, mesmo no primeiro CD você escuta uma música, parece que você tá escutando a música de uma banda gigantesca e é muito grudento, assim, principalmente pro rock ter esse apelo meio pop de coisa muito grudenta e mesmo assim não soar nem piegas, nem, nem, nem raso é, pra mim é o um grande destaque eu curto muito, apesar de gostar das, das invenções dos riffs do Noel, pra mim o destaque é o Liam total, cara, porque ele tem uma maneira, ele não tem, ele não é técnico pra caralho, ele não é aquele cara que tipo, eu sou barítono, sabe ele não é aquele cara que estudou, não é aquele cara que fica fazendo gargarejo com gengibre antes do show, é tipo, é puro feeling a voz dele, cara, e eu acho muito foda ele é, ele é muito foda sem tentar muito, Até é que isso faz sentido. Sem se
0: esforçar <risos> faz, faz. Mas isso é um fato, Chagas que tu comentou, não tinha me dado conta, ah uh... Assim, as músicas até as mais famosas deles, que são as que eu já ouvi infinito E eu acho um saco Realmente elas já Elas têm cara de clássicos do rock Mesmo sendo o primeiro e segundo disco, tá ligado? É bizarro uhum. É coisa, coisa grandiosa, cara é. Tipo, tu ouve, tu gruda a marca Tipo, tu vê que não é genérico Não é, é,
1: é, letra, é letra pra grudar mesmo, sabe? Pra multidão Pra você cantar alto Pra gritar É muito foda É muito, muito bonito
0: Produção do disco, Daniel Ezerhard, O que, que tu tem a dizer? De quem é a produção? Nem vi de quem é
1: cara, é do, do próprio Noel, o
0: Noel Gallagher participou junto com o Owen Morris
2: ele, ele já trabalhou com outras bandas da Inglaterra, The Verve acho que é a mais conhecida ali fora o Oasis, também mais uma banda aí dos anos 90 da Inglaterra que surgiu, fez um sucesso mas acho que ela saiu meio tesa e sumiu também né cara, e tem umas tretas aí no meio de copia de, aí tem uns troços de The Verve aí esquisitos né? <risos> mas enfim, o Noel Gallagher ele, ele, ele tava aí fazendo a
0: produção e mandando e tudo né, eu o, acho uma produção meio Linha, cara... acho uma produção meio zoada eu não sei se é a proposta da banda que essa sonoridade é deles e não desse disco específico, mas eu acho meio seco talvez pro seu segundo disco, não sei, eu acho ele muito cru e seco mesmo, faltam um... eu não tenho essa impressão do disco não cara. as guitarras principalmente, ele, né? eu acho ela sequinha assim, meio, ah, faltam
2: é difícil. porque eles tem bastante arranjo de corda eles fizeram, é um, é um disco bem mais elaborado do que foi o anterior,
1: por exemplo eles, <risos> eles, têm uma, eles tinham uma dificuldade, o Oasis era famoso pra caralho, quando eles tocavam em pubs, não sei o que, os caralho eles eram famosos, famosos pelo vigor deles ao vivo e tal caralho, presença, ninguém saia suado é, hooligan nascia no meio do show, é sabe, aquela, aquele ímpeto juvenil inglês revoltado sacou, então eles têm desde o primeiro CD, o primeiro CD foi regravado não sei quantas vezes, duas, três vezes, porque eles achavam que não tava sendo captada a essência do ex, eu acho que esse rancinho meio que levou pra esse daqui também, sabe, eu acho que não tão aí. ao invés de deixar na mão de um sei lá, de um produtor e deixar a paradinha mais, mais polícia ou mais bem gravado ou mais bem produzido eles ficaram nesse de não, tem que deixar sujo porque a gente é sujo porque, assim, eu não acho horrível eu acho que capta bastante a essência tem bastante eco e tal parece coisa aqui de gravada todo mundo junto no estúdio mas isso pode justificar essa tua impressão
0: eu acho que é mais os timbres de guitarra mesmo eu acho meio sequinho assim meio, meio abelhão fala, falta, um grave, os... falta um grave falta um
2: grave ele se esquema aqui de, de querer ser tem uns, tem uns comentários por exemplo do Morris que é o produtor ele disse que não teria é, tipo, é um, é um álbum ultra foda Pra caralho, que era o Bollocks dessa década No caso, pra quem não sabe, o Nevermind the Bollocks né? Sim. Eu acho uma comparação esquisita Total. Ah, E outras pessoas, outras pessoas Falam, né, que tem, tem outros comentários Aqui, na, na, de, logo depois do lançamento Ou, ou comentando mesmo Do que, que era pra ser o disco, que eles falam que vai Falar com, a, com o mundo real, com a classe Trabalhadora, de uma maneira que o Radiohead Jamais poderia sonhar em fazer Tipo, é umas comparações que eu nem sei se faz sentido o Radiohead Com classe trabalhadora e o Oasis também Não sei, é expistos,
0: é. cara Caralho, que
1: mistura Eu acho que, eu acho que o Radiohead nunca tentou, né? Não,
2: é Eles, eles com a classe trabalhadora deprimida No máximo Isso Porra, chato pra caralho E não sei também se o Waze se propôs a isso Não entendo muito, entendeu? Mas enfim Eles têm muitos na Inglaterra, né? Quero ser <risos> o próximo punk A próxima banda da classe trabalhadora E a classe trabalhadora provavelmente Estava se cagando pro Nevermind ebólogos também enfim. Classe
0: trabalhadora é Bruce Springsteen, meu irmão.
2: É Tipo, enfim <risos> É, são comentários que fizeram a época ali Talvez né, Talvez a, a época Fizesse mais sentido Esse tipo de comentário E eu não consigo enxergar Hoje o disco Porque é uma grande É um grande peça da, da, Do rock mundial um, Já é um clássico Então é, hoje É difícil de imaginar é, O esse, esse disco nesse sentido assim, Pelo menos na minha visão
0: Capa do disco, amigos Acho bonito uma É uma foto bem bacana Acho bacana É maneiro É uma boa camisa <risos> Não acho É uma boa <risos> Não, não gosto de camiseta com estampa quadrada, o que é uma foto. Fica parecendo aquelas que o ratinho fazia com as compacta print. Não gosto. De criança desaparecida. De criança que morreu, aí eles foto. Te amaremos pra sempre, Juninho. Caralho. Não gosto. Mas a capa... <risos> A capa é bonita. Gosto da fotografia. Também, não sei o que significa não, mas eu também curto. Cara, Parece uma rua de Nova que passou, né? Eu não sei. Nunca visitei. Nunca tive a oportunidade. O oh, rapaz. Essa
2: rua chama-se a Burwick Street. Os caras ali que estão passando, na verdade, um é o DJ Sean Rowling. E o cara que. E um deles era o próprio cara que fez a capa. O Brian Cannon. Ele tinha até as impressoras já. <risos> É...
0: Caralho. É, o cara que
2: tá, é o cara que tá de costas ali E o, o disco que o produtor aparece na contracapa, se não me engano Olha aí. Que ele tá segurando a, a fita master na frente da cara dele Eu não, não sei porque eu não tenho aqui o, a, a contracapa do negócio
0: Eu gosto do logo do Oasis, ele parece um carimbo É quase que o selinho de Paramental Advisory que tem nos CDs, tá ligado? Acho bacana
2: A rua foi, foi escolhida porque é uma, um lugar popular, popular de, de loja de disco naquela época
0: Olha aí, como é que é o nome da rua aqui de Porto Alegre, Daniel? Seria... Isso. Isso, Coronel Vicente, Porto Alegre Isso. Só as lojas falidas, porque ninguém compra disco mais Exato Daniel Oi vendagens, paradas e críticas, o que que tu tens? Cara, este disco vendeu para um caralho
2: foi, explodiu nas paradas as avaliações que nós temos aqui, ao Music 5 estrelinhas, The Guardian lá deles, ainda eram 4 estrelinhas, mas coisa de velho The Guardian e por exemplo, o álbum Guide da Rolling Stone desmeteu 5 estrelinhas, a própria Rolling Stone tem 4, é um álbum com notas altíssimas mesmo. E, e digo mais com justiça, e, e olhando pra trás hoje eu dou a nota mais alta do que eu daria à época por causa da implicância que depois que a gente ficar velho a gente tem que parar de fazer essas bobagens, né? Eles, eles venderam nas uh, paradas foi uma parada semanal vocês sei se valeu. tá, vamos lá muito um semanal pra tu ver onde eles ficaram em primeiro, tá vou dizer só os, os países que eles ficaram em primeiro lugar Austrália, Canadá as paradas da Europa que já se fazia da Europa toda ali, né A Islândia Irlanda Nova Zelândia Espanha Suécia Suíça Inglaterra o Reino Unido no caso e, e nos Estados Unidos não ficou na Wilbur na Wilbur eles já em quarto lugar veja que loucura e cara este álbum pra vocês terem uma pequena ideia foi o álbum primeiro lugar das paradas da década de 1990 na Terra. Caralho. Que isso? E tem certificações para um caralho em tudo lugar. Eu vou ficar só nas platinas aqui, porque senão eu vou ficar até amanhã falando. A Austrália foi oito vezes, Canadá oito vezes, Dinamarca seis vezes, França uma vez, Irlanda seis vezes, Itália, Japão, Nova Zelândia, Noruega uma vez, Suécia também, a Espanha duas vezes platina, na, no Reino Unido, vejam vocês, meus amigos. 15 vezes platina. Com 4 milhões e 70.0 mil cópias no Reino Unido, que é um cú, né? Excelente. Nos Estados Unidos, que eles venderam 4 milhões, a platina lá é mais difícil, né? Então 1 um milhão, então eles ganharam 4 vezes platina nos Estados Unidos na Europa toda ali, no, no, no resumão da Europa, que é o tal do IFPI que mede isso, foi 6 vezes platina. Então é um álbum que vendeu para um caralho foi muito bem avaliado e muito bem recebido nas paradas, que também então, são coisas diferentes, né? A gente fala em vendagem paradas, normalmente depende do gosto da galera, assim, do, do público em geral, né? E ele é considerado um dos cinco melhores uh, era eu, eu, olha só, os álbuns mais vendidos da história da Inglaterra e, ele só era, e, e se tu considerar só os álbuns de estúdio ele é o, ele tá, o, ele é o terceiro álbum mais vendido de todos os tempos da Inglaterra
0: caceta não, mas de álbum perde de o estúdio o... de álbum de estúdio ele é o segundo ele perde pro Sgt. Pepper Sgt. Pepper dos Beatles Eita, e, eu, na eu, linha eu, Dark Side? e tem o do oh. Queen a coletânea do Queen também na frente só que daí não é de estúdio
2: eles estão em, em terceiro na lista que eu tô aqui
0: ah, então é o Wikipedia tá errado ah, <risos>
2: não, algum de nós tá errado mas enfim o fato é que considerando só álbuns de estúdio eles estão em terceiro ou segundo, não sei, segundo o rombo, depois eu vou dar uma olhada melhor aqui no, no, no link da, da, da referência aqui, mas, enfim, é um, cara, vocês tão, pra quem não conhece o Oasis, e eu acho que tem uma galera que, que talvez conheça o Oasis assim como eu, assim, é, o Chagas com certeza já tem noção do tamanho da, 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 não da banda, mas do, do disco, desse disco em específico, é um disco que é discoteca básica, se é pra escolher um disco do Oasis, peguem esse, põem lá nessa discotequinha, porque uh, quem gosta de rock, acho que tem que conhecer, esse álbum entrou nos mil e um discos aquele, pra ouvir antes de morrer, ele tá nesse livro. E, é, enfim, é uma monstruosidade.
0: Então, vamos lá. O disco tem 12 canções. Vamos falar uma por uma. Ele começa com Hello, guitarras bem barulhenta, seca, até uma certa dissonância de fundo, uma melodia vocal bem bonitinha. acho uma música ok, bonita e divertidinha, mas nada demais pra mim.
1: Eu acho que isso é bem, essa música já é ainda mais vinda de um CD sujo, cru e rock and roll zaço, né, que nem foi o Definitely Maybe. Eu acho que é um ótimo início pra mostrar, tipo, que eles ainda têm a parada ali do, do, do rock cru, inglês e da juventude irritada, bêbada do Reino Unido. E tem isso também, mas só que com um refrão foda, refrão lindo, mas com, com uma porradaria, essa porradaria, mas com aquela, com a doçura ali do refrão já grudento e já melhor produzidinho.
0: Quando eu ouvi ela, ela me soou bem familiar, ela é um clássico da banda ou qual é que é? Porque ela não é single, é. mas ela me soou bem... Não, assim mas ela... Tipo assim.
1: É, não, eles tocam bastante, tocaram em bastante shows, ela é, é, é semi-famosinha, assim, é uma, dos, uma das músicas do... que não foi single, que, que eles tocam bastante. A Morning Glory acho... também, que... que tem nesse aqui posso... que também não foi single e é conhecida Eu acho que a,
2: de, a definição do, do Chagas
1: de semi-famosinha é boa Porque ela realmente não é uma música
2: famosa Ele claro, ele é mais fã, né? mas eu que não sou o fazão da banda Por exemplo, essa música pra, pra mim passa batida hein, né? Então eu acho que ela realmente não é, lá, não é do lado a ela, da... ela
0: me suou, familiar
2: a Gente, só deixa eu fazer uma... Antes da gente passar totalmente desse assunto Eu peguei aqui os, os maiores os discos mais vendidos da Inglaterra, tá? A gente já passou Porquê totalmente
0: álbum... desse assunto, mas tudo
2: bem Não, mas é, é que essa, <risos> essa, esse não pode morrer Por quê? Porque os dois primeiros álbuns, eles são álbuns de coletânea A Primeira é The Queen, foram 21 vezes platina. O uh, Greatest Hits do Queen. E o segundo também é uma coletânea, que é do ABBA. É o segundo disco mais vendido na Inglaterra do ABBA. Greatest Hits. Aí começa uhum. a valer alto, descontar álbum de coletânea, começa a valer com o primeiro, Sgt. Peppers, dos Beatles, que tem o mesmo número de vendagens, ou muito parecido com o 21 da Délica. cara. Caraca, é. faz sentido. E aí, e aí em terceiro entra o Watson's Morning Glory, com 15 vezes platina. E vejam você, só curiosidade: Thriller e o Dark Side of the Moon têm o mesmo número de, 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 de platinas também. E o Broadden in Arms, se não me engano
0: do Dark Strait. Não, mas ô, oh, parabéns pra Deli, porque o da Deli é o único que saiu quando já não se vendia mais muito disco, não. Cara, é, é, o, é o, o até a 14 quarta posição, todos os discos são,
2: não, mentira, tem a, a Amy House também, tá? Mas assim, até a décima primeira posição, o único disco depois dos anos 2000 que tem é o da Deli aí vem o, que é só curiosidade que eu acho interessante isso aqui, o Back to Black da Eminem House foi em 12 segundo em 2006 e depois o próximo disco dos anos 2000 é o outro da Deli, o 25 Caralho,
1: parabéns <risos> pra Deli Sim, ela vende muito. É uma das poucas que vendeu pra caralho, assim, nesse último última década, assim. Enfim, é só essa curiosidade aí, que a Dele
2: é um monstro na Inglaterra. Mas é por isso que tá em, em, em quinto ou em terceiro, Romulo, porque a Adele passou eles
0: em 2011. Não, mas a informação continua errada aqui no Wikipedia A informação que eu tinha é que ele era o terceiro de tudo. O primeiro era a coletânea do Queen. Ah, não, não, não. E o segundo era o Sgt. Peppers. Então já tá errado de qualquer forma.
2: Não, mas enfim, agora segue o jogo.
0: A segunda canção, Ro Within. tá super distorcida. Entra até um violão, acho bacana. Essa tem uma melodia massa pra caralho, cara. Ela é empolgante, dá vontade de sair pulando e dançando. Baita som. Segundo cinco, inclusive, gosto. Como é que é o nome? Roll é o it. It, é, é, não sei de onde que eu tirei IN. É bêbado. Esse é
1: um dos grandes clássicos também, assim, clássicos não Singlezão, Esse é um dos que a galera curte pra caralho, eles tocam em tudo quanto é show. Tem apresentações clássicas dele, tem a Low Event. Cara, essa música é muito foda, né, cara? É música pra cima, pra pular. Ela tem um riffzão em inglês. Você não, não escuta esse riff falar assim, caralho, foi um inglês que fez? No, no, no dia nublado, puto, com a Margaret Thatcher? Não, sacanagem. Mas o. <risos> Nossa, caramba! Eu Fala, gosto muito, cara. Já... Eu... É eu vejo. E eu gosto muito que ela. Dá uma. Ela, tem... Ela começa já com o rifão e tal, pegadaça e tal, e dá uma amenizada no pré-refrão que fica bonitão, cara. Eu acho, Eu acho lindo aquele pré-refrão que dá uma... uma segurada antes de estourar de novo. Eu acho essa música é muito foda.
2: Sabia, agora que vocês entraram no assunto, chamaram o assunto Blur, uhum. esse é o segundo disco do álbum, né? o segundo single do álbum. E, tinha uma... e, e, e eles tinha uma, uma, uma treta, as pessoas criavam uma treta entre as duas bandas, né? Tinha uma batalha deste, de, desse, desse single deles uh, com o Country House do Blur. Que eles chamava a Batalha do Bridge Pop. E a, hum. a Dois ficou em segundo nas paradas da Inglaterra. Eu não tenho certeza de a posição da, do Blur. Mas eles tinham realmente essa, essa rixinha, cara. Sim,
1: época. sim. É conhecida essa, essa rixa. E tonto, tanto que mó tempão depois, quando não tinha nem nenhuma das duas bandas de direito, ficaram tentando botar os dois pra não, trocar uma ideia. Não sei o quê. Eu acho que até o Noah participou de alguma coisa do que o, que o Damon Auburn fez, mas eu não tô lembrado aqui direito. Mas teve ah. um, durante muito tempo, nos anos 90.
2: Vai, vai informação, o Blur foi em primeiro e o Oasis foi em segundo, nas paradas com uma diferença de, de 274 mil a 216 mil cópias, e outra coisa que eu não sabia da, é que eles consideravam, consideravam os seus públicos, né, que o Oasis era tipo a, a da classe trabalhadora mesmo e o Blur era a classe média, tipo Playboy. eu não consigo imaginar
1: o Oasis a classe trabalhadora, vamos lá né enfim, imagina o Lula ouvindo o Oasis
0: <risos> não sei que nada esses
1: meninos, esses meninos são bons nossa, <risos> Pior imitação possível. pareceu o professor, o professor Raimundo. <risos> seu Adamastor Pitaco. E o salário, ó. E o salário,
2: ó. <risos> o homem imitando o professor Raimundo parecia as irmãs da, da, da,
1: da Marge Simpson. Que <risos> faz fu fumante né?
0: <risos> uma merda, uma merda. Odeio Oasis. Uns moleques que se achavam os Beatles.
1: Bo... Bom mesmo é Fagner! Paganini.
0: Paganini!
1: Paganini!
0: Saudades de Paganini! Paganini! Paganini.
2: Essa velha maldita. Jesus Cristo! Por que, que eu fiz isso? Vamos lá!
0: Descobrimos que o Chagas não houve mais coisa na tomar nesse exato momento, para ele estar tá surpreso com a do Paganini. Eu não lembro disso. <risos> eu, tô, eu tô bem bêbado mesmo, como há muito não ficava Que bom. É. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you somehow what you gotta do. Terceira canção Wonderwall É a mais famosa do Oasis? Chuto que sim É, pô Uma das músicas mais
1: famosas da história É Sweet Child O' deles É, cara, essa cara, música é, porra Pelo amor de Deus
2: eu, eu, eu fico com a opinião honesta de Chagas Porque eu como gosto de três músicas aqui Eu não sei, não saberia dizer qual é a maior Que é a Donald Bagnagher, Wonderwall ou Champion Supernova Mas eu acho que Wonderwall ganha sim, cara Eu acho que ela é mais, é mais popular aí
1: Não cara, de, assim, de longe se tu perguntar, nego na rua, o que que tu conhece? se tu cantar, tu começar a cantar today's gonna be there, o cara vai continuar, eu tô Look Back negro, o champanhe, o cara não vai saber, cara e o Underworld é um bagulho bizarro, eu assisti tanto show do novo que uma hora eu passei a cagar né? aí no, eu tava no Lollapalooza, acho que dando retrasado eu fui pro outro palco, que é do outro lado do, do autódromo, é, pra já pegar um lugar bom pro show, ele começou a tocar é, não dá pra ouvir porque é bem, é bem longe né um palco do outro, tava tanta gente Cantando essa música na hora que ele cantou, que deu pra ouvir lá da puta que o pariu no autódromo. Foi lindo, moleque. Eu fiquei arrepiado aquela porra que eu tava ouvindo alto. É que tinha tanta gente cantando junto que dava pra ouvir lá, cara. é Muito bizarro. Essa música é muito sinistra, cara. E essa música é maravilhosa, né, cara? Essa música é, é linda. A voz do, do Noel, é, a voz do Liam tá linda nessa música. O, a guitarrinha, a levada, a maneira quando ela começa com só com violão e voz. Aí, aí entra do nada a bateria, a guitarra, baixo e a letra é foda. Essa música é muito maravilhosa, cara. O essa mais louco é, é...
2: é só o quarto single, né, cara? Os caras erraram feio no single desse, desse disco, aqui Não, <risos> tipo, total, cara. cara, cara. Parecia, mas, tipo o "So Might Say" que é uma música que foda, se Tá lá é o primeiro single. E aí tem a, claro, "Morning Glory", mas é a "Wonderwall" que é a mais clássica de todas tá lá em quarto singlezinho.
1: Não, sim, erraram rude. É porque eles assim ah, nós somos uma banda rock and roll, vamos botar mais Might Say", tem mais a ver. É, mas, é, mas, mais assim, Might Say" feio. Um barulhinho, foi ok. É uma boa música, mas porra. Mas porra. Essa musiquinha é, é, é
2: discoteca básica, né, gente? Tem que tá no estar no, na sua playlist ali, porque é um clássico do rock dos anos 90, do rock, da história do rock aí. E, e certamente é a, é a maior música do Oasis, até o Chagas já nos disse, que o público cantou enlouquecidamente, que não é uma coisa também tão fácil de acontecer. Uma massa cantando toda junto, assim, que massa pra caralho, velho. Eu gosto muito dessa música, é uma das que é a minha preferida. Eu, eu fico, eu tenho, 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 tenho dificuldade de qual a música preferida. Mas essa certamente
1: é uma dela. É difícil com música assim que a gente já escutou tanto, tanto, pra caralho é, assim. Exatamente. É, É difícil a gente parar assim, cara, não, vamos, vamos botar à parte o fato da gente já ter escutado um milhão e duzentas vezes. Vamos, caralho, analisar friamente. Ela é maravilhosa, ela é muito foda, tem motivo dela ser uma das grandes músicas da história, assim. Mas é difícil botar nessa categoria de tipo caralho, favorito e tal, porque tu acaba levando em consideração o fato de não, não aguentar mais, né? Eu, eu
2: não tenho muito esse negócio de não aguentar mais essa música, como eu sou, assim, um ouvinte muito enlouquecido. Sempre
1: que eu ouço, não, eu não, feliz, entendeu? não necessariamente essa, qualquer uma que seja muito clássica, assim, sim, lá por Rimmel e Rhapsody, às vezes é difícil botar em perspectiva quão foda é essa. É
0: que normalmente quando o cara sim, é muito sim. fã de uma banda, ele, a favorita acaba sendo mais lá do B, tá ligado? É, acaba sendo. O single, só vai esclarecer, o, o single, né, no,
2: no Reino Unido foi quatro vezes platina no Wonderwall, então é uma monstruosidade esse cross Vocês
0: falaram tão bem, tão bonito, que eu acho que eu vou pular pra próxima sem assim, dar minha opinião sobre essa música, pra não macular. Ah,
2: né, 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 né. Não fuge de suas responsabilidades, menino rompo.
0: Pô, se o Jair pode, e... por que, que eu não posso? Ele, ele, vai ele usar usar ninguém pa...
2: respeita. Tu ainda tem alguém que respeita, eu acho, não sei. Porra.
0: Ele vai usar a palavra wherever, quer ver? Não, é pior. Adoro a cara dele. <risos> pior, eu acho essa música insuportável, cara. E eu, Caralho! E eu não sei porque, eu acho chata mesmo, se é, não sei se é pelo tanto que eu já ouvi, já tocou, ou se é porque eu acho chata mesmo, eu acho a melodia irritante pra cacete, eu acho aquele pop rock muito Nickelback pra mim, não, não, gosto, não gosto. Nossa senhora, Caralho, que atrocidade! E eu acho, acho importante ressaltar pra ouvintes novos, quando eu digo Nickelback, eu não estou relacionando diretamente que é parecido com Nickelback. Nickelback para mim virou um verbo de um som que eu acho genérico, comercial do rock pop rock que não me agrada. Desculpa aí gente, mas não não consigo. Underworld pra Caralho. mim é uma das piores dois para mim ouvir. Botar e... essa música como genérica eu acho um pouco absurdo inclusive. Não é, eu sei que não é, eu sei que não é. É pro meu gosto, eu acho, acho dá gatilho de caiva. É tipo Foo Fighters para mim, acho chata tira essa merda. Eu acho, é, eu acho que é que é
1: por causa da exaustão da repetição. Do bagulho. Acredito. Tipo eu sim. com Legião Urbano. Tipo eu com Legião Urbano. Eu fico com vontade de matar 32, de ter duas pessoas passarem na minha frente quando toca pais e filhos. Ou qualquer clássico do Legião. Porque eu não aguento mais. Porra, pelo amor de Deus, galera. Pais
0: e filhos, nem eu que sofro aguento. <risos> Quarta canção... Don't Look Back In Anger. Outra que eu não aguento mais ah, cara. também. Ah, cara, Já cara, vou começar. Vocês andei... vão elogiar, então deixa eu começar vai, pra mim me, me livrar. Cara. Acho a melodia muito irritante também. Eu não sei se sou... Eu, 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 eu sei que eu sou ponto fora da curva. As baladas do Waze me soam, e sua maioria é melosa de um jeito muito artificial. Sei lá, é difícil explicar. Só não bate. Não me pega. Não gosto das baladas do Waze. Acho chato. Chato pra caralho. Desculpa. Podem, podem babar à vontade aí. Tá bom, obrigado. Fala aí, Daniel. Ai,
2: ah, cara, eu acho uma puta amor que talvez, a minha dúvida é se não é a minha preferida do porque eu gosto muito desse som. Esse é o som que eles, que eles sempre, é um clássico que eles tentaram sempre ser Beatles, né? Esse é um dos sons que mais remete àquela fase mais, mais grandiosa dos Beatles, assim, que eles tentaram sair do, do rock mais cru, assim. Acho que eles chegaram e, e não é não, não, não necessariamente um elogio, porque eles claramente queriam fazer isso, né? Eles tinham esse objetivo de ser Beatles, assim. E isso ah, é uma coisa cara, que incomodava que... um pouco né? uh, Eu acho mas, que influência,
1: é... esse... né? É,
2: mas assim, eles tinham muito o negócio de quero ser mesmo, assim. Eles passavam muito essa impressão. E esse esse, esse foi, foi o quinto single E ele foi o single foi três vezes platina no, no, no Reino Unido, vendeu para um caralho Só vendeu menos que o Wonderwall E eu, eu, eu tenho dúvida qual é, eu acho que essa é a minha preferida Eu gosto muito desse estilo de som assim Parece, lembra um pouco os Beatles Uma coisa mais, não sei uma coisa,
1: cara, Com toque psicodélico, né tipo Não psicodélico Isso. pra caralho Mas é uma coisa de um equinho É uma corda é, e tal, né o... eu, é, eu acho que a música mais Beatles do Aces É a Do You Know What I Mean Que eu, quem, quem for fã vai saber ou quem conhecer vai saber Mas eu, eu entendo perfeito, assim, essa comparação que você fez Porque tem essa... Essa música é uma das que reflete muito a grandiosidade da composição Tanto do Noel quanto do o vocal do Linha é, é música grandiosa, você, sabe, você imagina todo mundo E esse refrão é lindo demais, cara Aquele refrão de, que você imagina uma multidão cantando, sabe? Com o bracinho pra cima, assim E a chuva bater na cara é, Eu acho essa música linda, maravilhosa, foda é, é tudo perfeito, as cordas entram no, no momento certinho, e tem o silêncio no momento certinho, eu acho muito foda, eu acho lindo, eu acho maravilhosa também é essa música temporal pra caralho um dos grandes clássicos também da, do, do rock em geral, e é Chagas, isso Chagas,
2: esse foi o primeiro
1: single que com o que o vocal era o Noel, e não o Lino sim, 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 ele já dava ele, já, ele dava umas dobras assim de vocal desde o primeiro CD, né? mas aí que ele começou a dar uma esticada é o casinha. primeiro single da banda que o Noel era o vocalista principal. E eu gosto, cara. Gosto muito da voz dele, inclusive. Sim. Acho bacanoso. Não, não, depois que ele se achou, cara, tem várias músicas muito fodas que, que é só o Noel, cara. É muito foda. Tem Aliás, porta só é é né? tá é, é do, é do Sim, a maioria das músicas é a composição é dele. Ou, ou seja, o outro não precisava estar lá. E... Ah, precisava. Eu tô brincando, gente. Eu tô brincando, relaxa.
2: <risos> mas, mas enfim, acho muito massa. Talvez, talvez eu tenha uma dificuldade de escolher, mas eu, eu indicaria que essa é a minha preferida do, Waze. do Do disco com certeza também, né? Já que do, já porque esse, pra mim, é o grande referência de Waze, é o, o Morning Glory. Enfim, a belíssima canção também já tá, tá. Põe na tua playlist aí de favoritas, porque vale a pena, cara.
0: Canção Eu... Reinal Cara, é uma música bobinha, animadinha, mas eu acho gostosa é bem agradável. Bobinha porque ela é assim... Sei lá, é difícil explicar. É, ela é despretensiosa, é animadinha, curta É, é ca... isso. É daquelas pra te ouvir se chacoalhando, mas eu acho ela um pouco comprida demais. Quase seis minutos pra uma música pop. Bobinha é foda. Eu já não aguentava mais ouvir o refrão. Se eu tivesse uns quatro minutos, ia ser perfeita. Mas eu gosto desse som. É, essa é um ponto positivo pro disco pra mim.
1: É, eu, eu, eu botei ela aqui como a trilha de um passeio de motinho pela Itália <risos> Atualmente é perigoso <risos> atualmente, atualmente não pode não, não vai não, amigo Tem que liberar o turismo Mas assim
0: <risos> Evita a Itália
1: é, é aquele negócio que você falou É exatamente o que você falou, cara Despretencioso, gostosinho Com bobinho, bonitinho É inofensivo
0: esta canção untitled the swamp song except one não sei porque untitled isso não é, não. untitled perdão isso desculpa aí nem
2: sei o que é faz isso aí na verdade não
0: faz nada a passagem instrumental barulhenta de 40 segundos próximo Última canção, some ou or might? Chagas. Might. might some, some, some might say. Chata pra cacete. Guitarra barulhenta, melodia bem melosa, arrastada. Achei um saco esse som, desculpa. É o primeiro single, não entendi. Não faz sentido nenhum. Ah, faz, ela é acessível pra caralho. Eu, eu,
1: eu acho essa música uma música... Deslizante. Acessível? Essa música... Deslizante. Acessível é a Mariah Carey. <risos> Quem entender essa minha piada, eu dou um beijo na boca. Pô, não sei se as pessoas vão querer entender não. Mas o saca, ei, ei. eu acho essa música muito foda. Eu acho essa música uma delícia. Refrãozinho com o Liam, com a vozinha de manteiga. Música deslizante, a música ali que você passa no pão, aquele pão crocante, aquele pão quentinho de manhã, você passa essa voz do Liam ali no pão te nutre. Porque né, o café da manhã é a refeição mais importante.
0: ô, Chagas. A, a, a... <risos> a canção é No Shadow, outra baladona violão e teclado pra cassete. Essa balada não me agride como as outras, mas também não me anima nem me toca. Acho sem graça, sem sal pra caramba.
2: Nesses tempos de crise é sempre bom lembrar que nada deixa um homem mais doente que o
1: abandono dos parentes. <risos> Bebendo a leite quente, que da dor no dente.
0: <risos> o que que tá acontecendo aqui? <risos>
1: É. Qual sotaque você quer que eu fale é, que eu comente essa música? De Santa Catarina, por favor. Santa Catarina, mas o. M manezinho manézinho.
0: manezinho Eu amo o sotaque <risos> de Santa Catarina, eu acho dos mais engraçados. Ah,
1: fudeu, eu não sei fazer direito. É... Eles falam cantado, né? Eles falam cantado. Que... E tá o, Mandrião, tá lá, fala, o Mandrião. Eles falam o Mandrião. Isso, aí eles falam ali. Depois da ilha, né? Aí. <risos> <risos> sem fazer direito, que merda. Ficou muito ruim. É... <risos> foi muito ruim, foi muito ruim mesmo. Faz o um sotaque carioca, é... tua especialidade. Mas tá, porra, brother, eu achei am. o começo lindo, dessa é, música, as cordas, tem ali a... <risos> porra! <risos> Porra, é, tem as cordinhas ali, né, tá ligado? Pá, violino, pá, regaçando, Ali, porra, violino, tipo, trilha ali de Copacabana, final de tarde, badindo no pôr do sol. Porra, sabe como é que era é, né? Com backzinho, marola, pan. Aí, tem ali o linha, porra, tem a dobrinha de voz ali no refrão. Linha Noel. Pica, pica, irmão.
0: Eu gosto que ele vai
1: mesmo, ele compra e fala, <risos> É, vou filmar, né, irmão? ganhou a vaiana Branca? Ah, ganhei muito mais que a Havaiana Branca.
0: <risos> Ai, Jesus, é tanta piada interna que eu não sei onde vai parar esse podcast.
1: Talvez pare bem antes do que a gente pensa, inclusive.
2: <risos>
0: eu não sei como chegamos até aqui, né, Daniel? Vai, vai girar o um
1: Nerdcast, cara. Não tem a menor graça a mais, só piada ge <risos> é, ger... só piada geriátrica e bosta. E a galera não larga, Caralho. né? Não decide. Não larga. Eles acham bonito ser mongol. O <risos> que que é K-pop? Eu não entendo o que que é TikTok. É... O que que é isso, mãe? Um app? O que que é app?
0: Ah, vai tomar curso, não, não... velho, desgraçado. Nós vamos muito terminar assim, com certeza. <risos> O Chris Metal já tá fadado, é isso Se tu for ver, os podcasts são poucos Os que tem mais episódio que a gente, cara Que são semanais O Chris Mattomai já é um, é um dinossauro da podosfera É um dinossauro triste Que tá no cantinho, que nunca fez sucesso É só o dinossauro mais insistente Do mundo, tá ligado?
2: <risos> Ai, Cast No é Shadow, É aquele Daniel. dinossauro que quando tem no museu As crianças nem olham, porque não tem graça nenhuma
1: é aquele dos bracinhos, né? Que só comia fruta.
2: Isso. Não tocava o terror em ninguém. Essa foi a melhor <risos> aliás, tem um, tem, um tem um dinossauro que é real o nome, tá? Que combina muito com a gente, que é o Amargasaurus. Seria o
0: nosso. É muito aquele que nem aparece no Jurassic Park, tá ligado? Nem tá lá.
1: Isso. Tá indo no cantinho, tá indo no cantinho. Deixa os humanos em paz, gente. Ai, que saco, caralho. Ah, comeu outra. Ah, comeu. A DJ vai dar azia. Esse australiano aí vai dar azia. Ah, que saco. Porra. É uma amargação.
0: O <risos> mais já que acompanhou toda, <risos> todo o sucesso dos podcasts no mundo, toda a decadência. Vai seguir ali firme e forte. Com mil ouvintes, tá ligado? Os caras não desistem <risos> Esse é nosso super poder, é persistente Nove anos dessa merda Eu tô rindo pra não chorar, é nove anos dessa merda in a famine Nova canção X Electric Música bonita não, mas faltou uma tu, tu, faltou tu comentar, né Porque ficou aí de palhaçada Não falou nada ah eu nem quis dizer. Então Vai. eu não eu saco X Electric Música bonitinha, animadinha Melodia bem gostosa Eu curti essa Das melhores do álbum Sem dúvida pra mim Ela me lembra mais As músicas mais alegres dos Beatles Inclusive na voz
1: Sim, eu acho ela bem good vibe Bem, bem maneirinha Eu acho ela meio Música de cabaré né? Música de tudo do Aces
0: Fala mais sobre isso, Chagas Você tem ido muito em cabaré? Ah,
1: cara de que assim que não, né? pegar
0: vírus aí. Mas bota álcool gel. Ah, ah, mas é outro vírus que eu pego lá, irmão. É o vírus do amor, né? Isso. Vírus, vírus da Viruguinha. Da Viruguinha. O defeito do Chagas é amar demais. Eu gosto dessa música. Acho bem bacana. Recomendo. Vocês veem que o Daniel já largou de mão violentamente. Faz as quatro músicas que ele nem comenta nada mais.
2: Eu recomendo também.
0: Isso aí é um funcionário público, nove anos na empresa, já tá só batendo cartão, não tem tesão nenhuma aí pra ir pra eu trabalhar. <risos> é o Daniel do Crazy Metal Mind.
2: O Romulo tá, tá desfazendo o nosso podcast hoje, que isso, que não, é isso, no, no momento
0: é tô desfazendo de ti, não do podcast. Caralho, é, é, Eita. É
2: tudo, tá, tudo, tá tudo certo, viu, gente? Tô animadaço.
0: animadaço. <risos> Uma canção, Morning Glory, semi o mononônima, das melhores do disco oh, também, é riff bem marcadinho, melodia bacana, mesmo sendo calma e melodiosa, ela não ficou sem graça e melosa como as baladas até porque as guitarras também bem raivosas eu acho a música mais hard rock desse disco gosto bastante. É o terceiro single <risos> é cara, eu acho essa música muito
1: foda, é um dos melhores refrões do, do, da carreira inteira do ex, aquele refrão tipo, é cara é preciso assim, sabe, é, tem tudo é tudo encaixadinho Pra você sabe, a construção da música é uma ótima música pra começar a show, sabe? Entrou, toco tudo escuro, só isso aquele aquele rif, rifão rasgante, sabe? Aqui, tan, 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 tan. E a galera fica, ai caralho, hoje é pica. Aí, porra, aí começa. Ai, caralho, aí começa todo mundo junto, geral pulando, suado, não sei o que. Não, eu errei a música. What's so sorry, mano, sabe? Todo mundo cantando junto, é linda. Essa música é foda pra caralho. Porra. Aí, aí eu errei a música muito bom é.
2: esse clipe aqui um levantamento de 2017 eles ele tem um clipe pra quem gosta de tem preguiça de procurar música nos players aí YouTube tem um clipezinho saca lá que vocês vão ver e ele tinha 12 milhões de views já deve ter mais menos que o Riff né mas tá lá
0: caralho achei rude mas o ficou bem chato foi bem chato ninguém riu só o Chagas de, de
1: tenso
2: mas é que não foi uma piada eu falei sério
1: não, ele, fa... não ele falou que o Riff tem mais foi maneiro foi? o Riff tá com 11 milhões então tá quase viu mas ele foi irônico, o Daniel é, é assim. Ah, o Daniel não presta, né? Nem um pouco. você tem que, que parar de interpretar o que eu
0: digo. <risos> vocês têm que só ouvir e pronto. E segunda, Untitled, The sun Song, ninguém. Except two, que é mais uma passagem de 40 segundos, essa cheia de efeito sonoro maluco, pra emendar na última música, que é a décima segunda, Champagne Supernova, que é outro clássico do Oasis, mais longa do disco, com 7 minutos, outro baladão master, mas essa é linda, o Liam cantando calminho, suave, bonito, melodia lindíssima, longe da empopada das outras, acho um baita som, e no refrão ela cresce, fica esperançosa, que música maravilhosa, gosto da
1: música música de vídeo ali com Gas Panic o título de... que eu não consigo decidir como minha favorita do Oasis, cara essa, essa música é sacanagem de linda, é, é tudo perfeito, boa. é toda o... o, o é, é... ela é lúdica, ela é experimental ela é psicodélica, ela é bonita, ela é, é, é grudenta, ela é, ela é muito foda, e ela cresce no momento certo, ela é grandiosa pra caralho cara, ela é muito foda, ela é muito foda é um o refrão segundo,
2: ali o segundo single deles é entrar em primeiro nas paradas de rock moderno uh, E também na, na Willboard, só que eles não foram tão bem assim é, Cara, é, é uma coisa de, Já ficou já... <risos> A exaustão, tudo que é lugar, rádio e, e é uma música comprida, né, cara? É uma música longa. Não é uma música radiofônica, nem MTV fônica, até a época eles não se importavam muito com isso. Mas tocou pra caralho. Vi muito essa, esse troço. E é uma música que tá na, na alma das pessoas que conhecem um pouco de Oasis. É, eu acho ela é, é, ela é muito linda, mas eu, eu imagino o Romulo dizendo que ela é arrastada pra caralho. como ver a opinião do Romulo.
0: Eu já dei. Eu é... fui a primeira a dar opinião, inclusive. Se tu tivesse prestado atenção, tu teria ficado Mas eu
2: surpreso. quero... Uma, que o que falou não vale, né? Como assim? E aí sei, cara. Eu gosto de estar <risos> também as do, 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 do disco. O Daniel tá e, em outro planeta. E esses consequentemente. O
1: Daniel tá louco. O Daniel tá maluco pra caralho, Maria.
0: Foi a música eu mais elogiada do disco. Já tá me xingando por pelo que eu vou falar, pelo que eu já falei. Excelente. Tem que, Carbinha, tem, tem uma hora do que o chega a idade do idoso que simplesmente tem que interditar né tem que largar <risos> Não eu, já, eu já
2: tô aqui isolado, por causa do corona, não faz assim. <risos>
0: <risos> Mas então, queridos ouvintes? Como de costume, cada podcast de disco, cada um dos podcasts apresenta uma nota de 0 a dez caveirinhas para o álbum. No final a gente soma de vídeo, faz a média pra ver a nota que o Crazy Metal Man deu para o álbum. Começa sempre com mais suspeito, Gustavo Chagas, é contigo. Cara, eu acho esse... Eu acho não. Esse
1: CD é um dos grandes clássicos da história do rock, da música, os caralho, tem hits atemporais que ninguém daqui a 50 anos ainda vai estar tá cantando o um do UOL, vai estar tá cantando o Lupec Negra e tal, os caralha quatro. É, ele tem suas imperfeições, tem as suas barrigas, barriguinhas ali, é, mas não tem como dar outra nota sem ser 10. Porque eu não Ai. vou dar nada menor que 10, um clássico atemporal do rock. É, eu Estaria sendo
0: incoerente. Eu chutaria que tu já deu menos que 10 para algum clássico atemporal do rock aqui no Crazy Metal, mas... Se bem quando é clássico, a gente garante que não vai ter ninguém falando merda, a gente não te bota dentro do podcast. Mas... <risos> <risos> tô, tô assim, agressão é gratuita Depois vai o Maurubu, sou eu então ah, Eu já fico triste porque eu sei que é um mês de incomodação pra mim Depois dessa nota, de ouvinte enchendo meu saco Mas então vamos lá tentar ser o mais passador de pano possível Eu sei que é um disco super bem feito Que é um clássico absoluto Mas eu não sou músico Eu não entendo de teoria musical, muito menos de produção Então a minha nota é baseada no meu gosto pessoal E na minha experiência ouvindo o disco E não são músicas que me agradam com algumas exceções, elas não falam comigo, não me dizem nada em sua maioria, mas também não diz que me agrida, apesar de achar algumas bem chatas. Dou nota 5: Não fede nem cheira para mim. Desculpa, velho. Me desculpa. Meu Deus. Daniel, vai que é tua. Eu confesso que
2: dou aqui sem palavras. Não sei como, como reagir A isso que o Romulo fez aqui Ainda bem que o, o Chagas já deu Porque ele deve estar agora querendo socar tua cara Puxa vida, Romulo Me, me entristeceu Me entristeceu bastante dá um Porque assim, ó Eu não tenho como não concordar com o Chagas Que é Eu, eu discordo no, um dos grandes clássicos do rock ele, Mas ele está na lista de clássicos do rock Sem dúvida nenhuma Como eu disse de novo Acho que todo mundo tem que conhecer Tem que ouvir esse disco Cara, eu, eu vou dar aqui, ó Deixa eu calcular
0: Ah, tu quer calcular pra subir a média, né O cara de pau do caralho
2: Não, não, não eu tô, não tô calculando a minha nota, assim, o que eu vi que eu que que eu faria.
0: Tá calculando? Vou dar um
2: um e meio gostoso pra esse álbum, tá? Eu acho que é um álbum muito legal, é, é, um, pra, é um pra mim o é um melhor, é o um melhor álbum do, do Waze é o Dark Side, a gente, não sei se a gente chegou a comentar isso hoje, mas é o Dark Side é. do Wazis, e tem três grandes clássicos, pra mim, são as melhores três músicas, por acaso, do, do Waze estão nesse, nesse álbum, eu acho que 8,5 e meio é uma nota, é, tem com as duas músicas merda no meio ali, que é até devia dar 8, as aquelas duas coisas ali horríveis que eles fizeram no meio ali. Não, nem a música as,
0: 40, 40 as, é, segundos.
2: É, é aquelas passagem cagada ali. Que eu não corro. Eu vou me deixar com 8, ser
0: feliz Ah, ouvintes, desculpa Eu fui por gosto Pelo gosto pessoal E aí não, não fala comigo Eu sei que ele é foda Mas não, não me pega Desculpa aí Ele termina com a média de 7,8 Por minha causa <risos> Foi mal aí Peço perdão pelo vacilo Vocês que lutem Vamos pros os e-mails Return descender. Return descender. I gave a letter to the poll. Like então, queridos ouvintes, quem quiser mandar um e-mail pra gente, clica em contato no menu do site, eu mando e-mail direto Para Crazy arroba crazymetalmind, que a gente lê no ar na próxima semana. Curta a fanpage no Facebook, facebook crazymetalmind, é isso aí, Facebook, ninguém se importa mesmo. E siga nos no Twitter e no Instagram, arroba crazymetalmide, arroba gustavochagas. arroba Romulo Konsen, arroba Gustavo Chagas. Daniel, primeiro e-mail da semana. Tivemos muitos e-mails essa semana.
2: É, muitos pra caralho. Fazia tempo que a gente não tinha tanto e-mail, cara. E tá, quem vem aqui então? João Paulo Freires. Ele quer dizer que trivialidade. 29 anos Ele é universitário muito Estagiário boa. de suporte Estagiário de suporte de TI Cara, que boa sorte Em busca do mestrado Em neurociência comportamental uh -huh. Jesus Cristo Castanhal do Pará Olá, Rômulo Como vai a vida? Daniel, você e sua família estão bem?
0: Não vai muito boa Mas a gente tá tentando melhorar
2: É A família também tá bem Cristina deve estar tudo ótimo Como sempre
0: Tudo maravilhoso, João
2: oh, Ó, não É tudo ótimo Caso haja algum outro componente Da equipe CNM Na leitura de meios Não tem? Meus cumprimentos e afagos Pois sou fã de todos vocês Eu tô é Daniel, aqui Romulo, Ah,
0: Tá, 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 a contragosto. a
2: apareceu. Mas o Romulo falou que ia
0: ter cigarro. <risos> Tô
2: esperando. Meu é o é, é open bar de cigarro. <risos> sou, sou ouvinte dessa delícia cremosa há muito tempo. Eu gosto que ele já põe em itálico ali pra, pra falar das, das Delícia cremosa. Ah, de
0: nunca mais, né? Chorar no cantinho delícia cremosa época... morreram com o tempo.
2: Ainda bem, né? Expresso... Daí vem outras. Expresso da época que, que
0: hobbits falavam sobre Stoner
2: Rock. <risos> Romuleta só bebia mescal e refrigerante e o áudio do Daniel parecia estar sendo transmitindo diretamente de alguma estação espacial. <risos> Durante todos esses oito anos ouvindo vocês, mandei quatro, ou cinco, ou e-mails 5. no máximo. Sou o padrinho participante do grupo do WhatsApp, porém é difícil acompanhar os assuntos diversos do frenesia exuberante que é esse grupo. Coisa linda. No último, indicando as bandas novas três, 449, 449. 449, a indicação do Romulo de Marcos King Band me acertou em cheio, com o peito no pé. Que som foda. O peito no pé também foi itálico. Tá? Obrigado, índio cigano de longas madeixas. De já Mano. que o valor que contribuiu no Padrinho é baixo demais para fazer parte do sorteio só me resta ter esperança sobre o um episódio da banda, tentarei ser mais assíduo nos e-mails, já no grupo dos Padrinhos não prometo nada, até a próxima e tchau
0: próximo e-mail de Mauri Gonçalves assunto Mauri, que seria, né? e tudo mais eu acho, Mauri. é o Mauri, deve ser Mauri e aí acabada, é, sim. beleza, tudo ótimo Mauri, finalmente Mas depois é de <risos> finalmente depois de somente quase 500 podcasts, 500. esse último do Corn, foi louco demais na verdade, vocês são loucos demais e nem precisa das pingas. Ouço há quase dois anos, maratonei dois. tudo como um bom funk, fiquei desde o primeiro em que eu vi. Nem primeiro. lembro mais qual foi. As análises de, c... de novos CDs foram muito bons: Pure Jam, Sepultura, Iose, vários nacionais antológicos, Paralamas, Raimundos, Barão, Cazuza, tem mais um vindo aí, hein? Vocês são sensacionais, manjando ou não da banda, da parte técnica, dos números que nem sempre existem, <risos> e nem mesmo gostando, uh -huh. sendo fã kkkk Quatro Ks, muito importante. Uh, grande abraço. Maurício São Paulo, 47 anos, Paulista. 47? Como diriam. Alguns cariocas e mais 120 shows 120? na conta, incluindo um tal de Foo Fighters aí em Porto Alegre. Certeza que o Romo estava lá na pista VIP abraçado com o Daniel, ainda mais no estádio daquele time vermelho e branco. Jamais.
2: Caralho, isso é um, pesa isso é um pesadelo. Marlon ou Mar Marlon? Marlon Vasconcelos, aqui com o Mais, podcast 449.
0: 449. Ou oh,
2: mudou. Olá, galera do A telecena não vai no <risos> e-mail comentado no episódio 449, foi mencionado sobre Jim Hendrix no Emerson Leigh Palmer. Não sei se é verdade, ainda não ouviu o programa sobre ele, mas que bom. Então, houve o mas... programa
0: lá, porque o que tu falou, a é. gente explicou no programa.
2: É, mas então, ele ele... fala lá do,
0: do filme, fala do, do filme,
2: filme e fala do Help, né? H é, Hendrix, Le Emerson Leigh Palmer.
0: É, o, o Elvis contou isso no episódio, inclusive diz que falou com o Kiff e o Kiff desmentiu. Mas eu não lembrava de ter isso no Death Proof do Tarantino. Não é lembro. que
2: eu ia dizer que ele está tá no filme, né? O Death Proof do Tarantino Que ele falou ah, ali
0: próximo, Desculpa o desdém Mas é que tu mandou Antes de ouvir o episódio E a gente contou isso No episódio, desculpa Próximo e meio, Daniel
2: É, eu? Só o nome Ah, tá eu, eu, A última vez até melhorou Então vamos lá ah, é...
0: Assunto corn e labirintite <risos> Fala, galera do CMM Tudo certo com você? Sucesso É Eis... ótimo <risos> Olá, Christiele. Não sabia que você tava
2: aqui. Cristiele. Minha irmã. Cristina e Cristielli é muito bom, gente.
0: Cristiele Thunder. <risos> Mesmo mamãe <risos> Ai, Jesus. Eis mais uma banda que conheci apenas de nome e que comecei a escutar por causa do CMM. Gosto das músicas e mal e passo mal quando escuto. Obrigado e vão tomar naquele lugar. Que isso? É a verdade é que eu sou muito sensível com histórias pesadas, como as retratadas nas letras, no nível de ter vertigem vertigência de vômito. Caralho, tipo o Kiko no serial do Chaves, que desmaiava quando vê sangue. O curioso é que, sendo psicólogo, eu escuto relatos tensos, mas consigo desligar a chave mental que, esse, que gera esse incômodo. Porém, fora do meu ambiente de trabalho, não dá. Que loucura, o,
2: Só como é que ele desliga? Ele fica jogando que de crush enquanto o cara
0: fala, ali. <risos> Bom, agora quanto ao álbum e a banda. Um, Capas com crianças me incomodam. Um. Ainda mais quando há todo um contexto abusivo. Jonathan Davis e a banda toda deveria se tratar. It, it's Dois, It's On é boa para um baralho. Fiquei surpreso de vocês terem odiado mesmo. Junto com o Freak on the são as melhores do álbum, na minha opinião. Três, Não importa a quantidade de é. argumentos expostos. Música escondida não faz sentido em época nenhuma. Concordo. Quatro, Depois de ler a letra What? de Pretty tive que me deitar pra não cair feito um saco de batata vazio. Não estou exagerando. Algo semelhante a quando escutei Daddy do primeiro Álbum. Primeiro? Eu quase apaguei quando soube do contexto da mesma. Não ouça sa... Dono Let Daddy Kiss Me do Motorhead. É, por favor. Em resumo, cinco. cinco. Em resumo, gostei do álbum, porém tentarei não ler mais nenhuma das letras da banda, Oito Caveirinhas. No mais, sem mais, até mais. E me traga um balde que, ansia, que a ânsia não passa. Tá, não,
2: vamos ler a última mesmo,
0: Pô, que é muito grande. Mas eu nem li isso. Pô, não apaga ah, então não outro, li, aí. Porque eu nem, nem tinha visto isso. Não, não precisa ler. Ele, é mandou, que ele, falou ele, mandou, ele mandou uma parte aqui que não precisa ler na leitura de e-mail. Eu só não vou ler porque eu não sei o que ele fala, não li isso antes e depois eu leio e respondo.
2: Deixa eu não apagar aqui então. O Gladson Inácio mandou aqui o episódio 467. Corn falou do Leader Fala galera do CMM, vocês estão bom? Tô ótimo. Que episódio divertido, hein, senhores? Com essa dupla maravilhosa que nós amamos tantos Chagas e Pat. Tantos, tanto. Chagas e Pat já tem um lugar cativo em nossos corações. Fica triste, não, Robin Daniel. A gente ama vocês também. Mais o Chagas e a Pat. Puta que pariu, o KKK. Que é isso. KKKKK. 4-4. Eu não conhecia tanto Corn mas depois desse episódio eu fui ouvir a discografia dos caras. Até porque o único disco que eu tinha realmente ouvido, ainda ouço porque é muito bom. É o The Serendity of Friend, de 2016, que ainda continua sendo o único disco que realmente gostei da banda. Comecei a ouvir o follow do líder por causa do podcast. Eu achei que a, me, que a média foi até um pouco alta. Me surpreendeu eu achei que ia ser mais baixa, até porque não é um som que o Romulo e o Daniel não, não curtam. Nossa, tá uma confusão isso aqui. <risos> É, apesar que teve bastante influência da parte nessa nota do Daniel aí, é claro, eu me caguei,
0: né? Meu e-mail é mais confuso do que a América Central.
2: Vai, olha, esse aqui tá, tá de parabéns. O álbum, no máximo, pra mim é um 6,5, tem músicas por legais. Isso, por
0: isso não me acuse de ler muito mal. <risos>
2: É o um poeta é, é, Mas tem umas anarquia ali que não precisava Mas, é que ele escreve mais e isso me deixa muito nervoso É mas, mas Enfim, é só minha humilde opinião Os outros álbuns gostei de algumas músicas eu Até fiz uma playlist com as músicas que eu gostei Mas, mas, não é mais, mas Tem uma fase do corno ali que é chata bagarai Mas, mas, consegui ouvir <risos> Que é o que importa, sem mais delongas Até porque eu acho que esse episódio deve ter bastante e-mail Pra vocês lerem, Tinha pra caralho Vou Ficando por aqui, um beijo no coração de toda a equipe Especialmente pra deliciosa Cristina E até uma próxima música
0: Muito obrigado, Edson. Quem é que se importa com a Cristina ainda Vamos lá. Tô com saudade de você andar sumido do câmera privada. <risos> ah, é. é. <risos> Próximo e-mail de Elisa Celino. Ela diz, meus dois centavos sobre o episódio de Iron Maiden Power Slave. Meus queridos rockers quarenteners, aqui é a madrinha Elisa Celino diretamente do réu de janeiro. Essa é a primeira vez que mando cartinha e-mail desde que comecei a contribuir como madrinha em abril desse ano. Olha só, junto com a quarentena. Muito obrigado. Um pouquinho depois, mas tá tudo certo. Adorei o é. programa sobre o meu álbum favorito e uma das minhas bandas top 5 de toda a vida, Iron Maiden. Já tive sim, sim. o prazer de ver Iron Maiden ao vivo por duas vezes na vida. Duas. A, a primeira na turnê Dance of the Death... Dance of Of não entender. Em 2004. 2004? E a segunda ano passado no Rock in Hill. Como sempre, me emocionei, cantei tudo junto, chorei, bebi todas e saí de alma lavada. Sobre a faixa instrumental Lost Fair Words, Big Orra, depois de dar gostosas gargalhadas com a magnífica imitação do Faustão feito pelo Daniel, <risos> foi orar ao São Google para tentar achar uma explicação pro título. Inclusive, não sei porque até hoje nunca pensei em procurar. Enfim, achei essa possível interpretação. O título é uma brincadeira com o sotaque coc Cockney. Cockney. East End de Londres. Que e seria a a transliteração da frase Lost for Words Big Horror. Sendo a faixa instrumental, justificaria esse título. É, sei,
2: faz sentido. Não sei
0: se eu entendi, mas tudo bem. Adorei as referências olímpicas sobre medalhas de ouro, prata e bronze, sarrafos e afins. Vocês são ótimos. Quero aproveitar e fazer a propaganda do grupo de padrinhos e madrinhas do WhatsApp. Ser muito divertido e cheio de dicas musicais e figurinhas muito boas também. Ha, 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 ha. Beijos <risos> e até a próxima, Elisa. Muito obrigado, Elisa. Assinem o padrinho lá do Curious Metal Mind ou o PicPay que vocês entram pra esse grupo seleto e maravilhoso.
2: E o João, muito peralta aqui, diz o das lives. Ah, o João Peralta, o João é o, é o rei das lives. E ele sugeriu ainda fazer aquela rave que ele queria ficar até as seis da manhã, no, na sexta-feira. Cacetado. O, o João não larga nunca. É, ele fala aqui, ó, 468 Power Slave. Olá, bebecas e bebecos do CMM.
0: Quem quiser que, ver uma... Coisa tem... maravilhosa. Pra quem bebecas quem go... e bebecos. Pra quem gosta de uma bebeca, só acessar a câmera privê.com barra Cristina Storm.
2: <risos> barra <Christine> Storm. <risos> aqui é o Peralta, auto-dormeado, fã um pouco chato de Aromenda, Todo fã de Iron é, é chato. Power Slave não é o meu álbum favorito, mas está no meu top 5 seven, seven Sun, Number of the Beast Summer in Time, Power Slave, Peace of Mind Seven Sun primeiro já me ganhou, meu amigo Acredito que o álbum seja tão aclamado que foi nessa época que o Maiden Tocou no Rock in Rio, muitos fãs devem ter conhecido a banda Nessa passagem o que fala, quanto, a estar, quanto a estar velho para a banda, Romulo acredito Que é algo comum, ao longo do tempo todos acabamos naquela, uh, Elegendo aquela banda que vai nos acompanhar Para sempre, de alguma forma, fará parte Das nossas playlists recorrentemente No caso do Daniel é o Guns, no meu caso era o Maiden, era o Metallica Assim como a Pantera, a uma Sevenfolds Entre outras, foram bandas que acabaram sendo das minhas playlists ao longo dos anos. Acredito que faz parte, são fases diferentes das nossas vidas. Grande abraço, cupinchas e up the irons
0: Pode ser, faz sentido. Eu acho que sim. Próximo meio de Bruno Gustavo Brás. Caralho, ele mandou em um musicado aqui, por é estrofes. Um,
2: é, é um, é um terceiro aqui, uhum. sei lá o que, é que é.
0: Ele diz, podcast do Iron Maiden Powerslave. Galderius from Hell, Buenas. Finalmente a essa bagunça. <risos> Iron não é minha banda favorita e Power não é meu álbum favorito deles, mas ouvi e tomei algumas notas. Desculpa, o um e-mail gigantesco. Caralho, ele Fez uma resenha de todas as músicas.
2: Ah, daí não vai dar.
0: Pô, ele mandou a. Eu
2: quero dizer que eu já li, mas pra ler no ar isso aqui é impossível, senão a gente ia ficar o resto da vida lendo isso aqui, cara.
0: No mais, como dizia meu, meu bisavô, tá... eu vou ler duas, duas pra não ser justo: as, tá. as melhores do disco. Esses raios. É música caras um chamado para uma batalha aérea de caças durante a Segunda Guerra Mundial 2, eu yes. ia falar assim. É que eu li o WW2, <risos> e tentei traduzir, buguei. Entre Inglaterra <risos> e Alemanha, dados os modelos de caça citados na música. O inglês Spitfire e o alemão ME 909. Uh, Siegfried, como é que lê isso em alemão?
2: Mais, <risos>
0: é <in handen> <risos> Muito obrigado. Bruce,
2: thank you. Essa foi a homenagem ao teu pai,
0: aquele Bruce abertamente cantando sobre o riff no verso. Detalhe para a sincronia absurda dos vibratos nas camadas de vocal do o refrão, solos bem harmônicos, com direito a tapings e pequenos arpejos. Detalhe para o grito oitavado do final da música. E a Two Minutes to Midnight, muito tempo de infância e adolescência, gás dirigindo Blista Compact e ouvindo a rádio V-Rock no GTA Vice City caralho. Ouvi ah. muito. Solo lindo subindo sobrado e... Nossa. subindo sobrado e bem melódico. Música digna de playlist da vida. E aí ele fala de todas aí. Muito obrigado, é. Bruno, mas não tem como... É uma resenha do disco. Aí tu publica no teu Facebook <risos> sem querer
2: isso é, Não, porque é, co é, que é complicado mesmo. E o... o Arthur Miguel Guislândia manda aqui, indicando banda nova. Fala, galera, boa do CMM. Como vocês estão? Tudo
0: ótimo, Arthur.
2: Aí, eu, boco, eu gosto de CMM mesmo. Ninguém mais responde, né? Já, já, já Só deixa a
0: Cristina e seja o que Deus quiser. Eu sou a Relações ah. Públicas do CMM. E
2: põe relações nisso. Ainda não... E põe Ainda não acabei de ouvir o episódio sobre o Power Slave mas nesse meio tempo queria deixar uma indicação de banda nova pra vocês, e para os ouvintes. A banda se chama Dirty Honey. E é um revival de hard rock setentista, mas com um vocal muito parecido com o do Axel Rose. Daniel vai gostar. O Romano me passou isso aí, cara. Eu dizer
0: que. Olha, muita gente indica banner nos e-mails, e eu vou ser sincero, a gente deve olhar uma e um milhão, a gente deve conferir. É. <risos> porque a gente, a gente olha os e-mails na leitura, já não tem como conferir, depois a gente esquece, tá ligado? Manda é. em outro lugar. E essa aqui, por acaso, ah, vou ver qual é que é, porque ele botou no Facebook também. E aí eu gostei, o... cara. Mas eu achei, eu achei muito mais zero Smith do qual que qualquer
2: é eu Não, caso. não, mas eu mas eu, assim, eu concordo com ele. Ele lembra muito, o vocal lembra muito a voz do. Não o tipo de vocal que o Axel faz, mas o vocal a, a voz rasgada que o Axel usa, sabe? Mas só na é voz. A voz né? aguda e rasgada. Não, exato, no agudo. É porque ele tem uma, um registro mais agudo, então até fica mais anasaladinho, mais esquisito, assim. Mas lembra muito, cara, o agudo rasgado, mas o, o som mesmo é o que ele falou. É um, é um hard rock setentista mesmo, não lembra Guns Mas ele não quis, eu, claramente ele não disse isso aqui. Ele quis dizer que o vocal lembra do é. Axel e lembra mesmo.
0: É uma banda bem boa. É, e é
2: bem bacana. Segue o link do clipe Rolling Sevens. Aí ele botou aqui. A banda é de Los Angeles, formada em 2017. Só tem um IP com seis músicas e um single. Eu peri um som deles, descobri eles ontem pra indicação do YouTube. Se ouvirem a tempo da leitura de mim, por favor, comentem o que acharam. Já comentamos. No mais, continue com o ótimo trabalho que vocês vêm fazendo Estou na esperança de que o um dia saia episódio sobre Grand Funk Railroad, The Cure Stone Temple Piles Forte
0: abraço Muito obrigado, Arthur, Miguel Vamos para o João Vitor Brandino Veloso O assunto, quando foi que o proletário voltou a, Ou a confiar em defensores da burguesia Arquitetos da nossa desgraça
2: cara. Caralho, o cara tá usando umas coisas loucas aí, velho Que cara de garotos podres isso nossa.
0: Uh, e aí, Sim, Daniel. inclusive, né? E aí, Romulo Daniel, impossíveis convidados do CMM Hoje vim intimá-los mais uma vez Espero que meu pedido seja ouvido Se não for beleza, kkk, muitos casos. Caralho, é. gente, quando vai vai ter surra no CMM. Quero surra. muito ouvir aquele podcast maroto de vocês resenhando sobre verdadeiras obras de arte como Escorrendo Pelo Ralo, Tamo na Merda e Bica na Cara. Imagina Chagas Metal e Daniel debatendo a letra de Viver em Santos ou Cuba Trash. Cacete, gente. Vamos gravar aí, por Cara, favor. surra
2: normalmente né, com bota e meia tem no CMA. A última foi a, ba a parte batendo em todo mundo aqui.
0: <risos> Mas so foi... sobre a banda teria que ter o Chagas e o Bola junto que são ah, os com certeza. hardcore. Com porque certeza. se for só o Daniel a gente vai falar mal apesar de que eu acho a banda bem... Bem honesto, eu que não gosto do gênero mesmo. E se for,
2: só eu, se for eu o, o Romulo Chagas, ou eu o Romulo Bola só, o Bola vai ficar muito chateado de novo com a gente.
0: É, bom ter os dois. Mas o Sur é capaz de até de alguém da banda participar que temos contatos. Ó, oh, eu estou triste. Pula, quero oh, Daniel, chorar. Daniel, Daniel. O Bruno ah. ia escrever um e-mail, ele escreveu um e-mail ah, gigante tá. pra gente, aí ele perdeu quando foi copiar pra mandar no site. Ah. Aí ele mandou Poxa. esse e-mail contando isso. E aí ele acho que recuperou as energias e mandou um e-mail de verdade. E, então, e esse próxima, é
2: gigante, né? Vamos lá. Win 2, o polêmico o -Space, dessa vez refeito Bruno Nunes, que manda. Aqui. Bom dia, tarde noite, bípedes. Seria que escrever e meio que mandei. Esse aqui será como o Guns anos 2000. nunca mais será como antes. <risos> que engraçado. Que tristeza, desde o último podcast sobre Queen 2, o qual eu gostei muito, tanto podcast quanto o álbum. Tenho ouvido a discografia desde o primeiro da banda O Mononimo. E fui ouvindo álbum por álbum. cara, E cara, só coisa boa, com várias músicas excelentes, que mesmo não sendo tão conhecidas como a Borrímena e o Rock, umas ótimas mesmo assim. Até que cheguei no álbum The Game de 80. Abraço, Lombard. 80? Chegou em um 80? 80. É O Lombard falou nesse meio antes aqui. E estava esperando sintetizadores. E tal, mas ainda era bem rock and roll. Ótimo álbum. Meu Deus, que tristeza de ter perdido o e-mail. Cheguei no Flash Gordon e cara, não ouvi só o podcast para um jo... não ouvi só o podcast para um jovem da época que curtia com infecção científica ouvir, esse álbum deve ser bacana, mas para quem não faz parte desse nicho é complicado gostar. Mesmo para quem fosse, né? Chegamos no Hot Space, bicho, até que não é de todo ruim, tem umas bem fracas ainda, mas porque fugiam da pegada ao rock and roll e até então espetacular que tinham, mas tem boas faixas, não é só a clichê desse disco Under Pressure, mas também por Out of Fire e Life is Real, feitas em homenagem a João Limão, morto fazia pouco tempo. João Limão, gente.
0: Eu não entendi. É John Lennon. Lennon? Nossa, eu fiquei pensando John Lime. É, a... eu eu
2: pás, tive trabalho aqui. E também é <risos> pra <risos> Pra, pra mim, melhor faixa do álbum. Eu achava que era um álbum péssimo, mas pelo que vocês diziam, KKKK, mais um K aqui, voto favor. Mas dei uma chance ao Marcel até que dá pro gasto, mesmo sendo inferior aos outros até então lançados. É com gratidão e tremenda tristeza que escrevo esse segundo e-mail, pois perdi aquele que tá bacana. Carlos, muito obrigado. Ca Caçarolas, olha o Carlos
0: aqui. Uh,
2: muito obrigado por me apresentarem tantas bandas e músicas de maneira bem humorada, informativa e especial, o Marcel, grande suspeito que, com seu gosto de, uh, por Pink Floyd e Queen, fez aumentar meu gosto por essas duas grandes bandas e procurarem achar grandes músicas ofuscadas pelos hits o Romulo é como um primo cabeludo e o Daniel como um tio e <risos> espagaria uma pegaria o oh, que perigo e uma cerveja belga com agradecimento mas os 1947 quilômetros do Rio das Ostras até o Rio Grande do Sul meu 1947 muito obrigado e muito obrigado de verdade abraços e falou valeu meu querido quando aparecer
0: por aí para pagar viu estamos esperando agradeço próximo meio de Sérgio Ricardo assunto Dinho Ouro Prego assunto Dinho Acabou. Ouro
2: Prego olha meus parabéns
0: fala galera CMM é sou fã de vocês há um ano e só faltam 45 episódios pra zerar essa bagaça. Caralho. Cara, vocês sabiam que, graças a Globo, o prego do Dinheiro Preto conseguiu entrevistar o Get Lee e o Lifeson no primeiro show, melhor show da minha vida, deles aqui no Brasil? Não sabia, mas não me surpreende. E pra piorar, o prego faz uma brincadeira com o Lifeson lembrando que a banda não pôde se apresentar em Zurich, em 78, pelo fato do Alex ter quebrado a mão. O Dinho chega e fala Pô, cara, devolve meu dinheiro aí, cara, porque eu fugi, cara, do show do meu pai, cara, no hotel, cara, que tava pra ver vocês, cara, LOL. Grande abraço para Os caras foi tudo eu que coloquei, tá? Grande abraço para todos vocês. PS, parafraseando Gustavo Chagas no Batalha de Malucos, dueto com o Living Color, nunca vi. Só faltou... Não, não, não lembro de... qual não, foi o contexto não, não. disso. Só faltou, faltou essa banda nos 468 episódios do CMM. Tá faltando sim, cara. É só, é. O Daniel gosta. E né? é isso? Então era isso, queridos ouvintes. Até semana que vem outro podcast sensacional. Muito obrigado pela companhia maravilhosa de todos vocês e tchau!
2: Só galerinha do mal Essa é muito ruim, galerinha do mal, eu odeio essa frase Eu, me, eu sei porque eu jogo o FIFA 18 e o, o Leifert Diz isso, eu tenho vontade de dar na cara dele
0: <risos> Sério, caralho? Mas no meu, é muito
2: malhação isso, né? No galerinha meu, do mal No
0: meu tempo de FIFA Era Milton Leite e Orlando Regiane
2: Olha, FIFA 18 é o Thiago Leifert E Caio Ribeiro Que triste,
0: o meu era o um 99 Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais